0: Olá! No podcast de hoje, iremos falar sobre o acidente com o GLP ocorrido no Golfo do México. O ano é 1984, precisamente no dia 19 de novembro. Às 5:35 da manhã, na cidade do México, bairro de San Juanito, na empresa petroleira Petróleos Mexicanos Pemex, ocorre uma série de explosões provenientes do armazenamento e distribuição de GLP, justamente no momento da troca de turno, quando o local estava repleto de trabalhadores. O GLP é sigla assim utilizada para representar o gás liquefeito de petróleo, uma mistura gasosa. A composição do GLP contempla hidrocarbonetos e carbono, tais como propano, propeno, butano, isobutano e buteno. O GLP é uma mistura gasosa homogênea, incolor e inodora. Sofre liquefação e vaporização e tem elevado poder calorífico. Quais as formas para obtenção do GLP? O GLP, obtido de forma natural, pode ocorrer de diversos processos e os mais comuns são Destilação do petróleo cru no qual durante o processo de destilação fracionada do petróleo o GLP é uma das frações separadas. Extração no subsolo quando o gás natural é extraído a partir de um bolsão de gás no subsolo o qual passa por um processo de fracionamento gerando vários gases e entre eles o GLP. A empresa Pemex recebeu GLP de três refinarias diferentes por meio de gasoduto. A capacidade de armazenamento era em torno de 16 mil metros cúbicos, aproximadamente 8 milhões 960 mil quilos de GLP. E estes eram distribuídos em duas esferas com capacidade individual de 2.400 metros cúbicos, quatro esferas menores de 1.600 metros cúbicos, de capacidade individual e 48 cilindros horizontais, capacidades individuais variando de 36 metros cúbicos a 270 metros cúbicos. No momento do acidente, a Pemex estava com armazenamento em torno de 11 mil metros cúbicos de GLP. O acidente ocorreu devido a um vazamento de gás em função do rompimento de uma tubulação de 20 cm de diâmetro. Essa tubulação transportava o GLP de uma das esferas para os reservatórios cilíndricos. Por volta das três horas da manhã do fatídico dia, começou o vazamento de gás. Durante quase três horas, o gás se espalhou rapidamente pela instalação e pela área residencial mais próxima, devido a uma queda de pressão nas instalações da empresa e também em um duto que estava localizado a 40 km de distância. Entretanto, a sala de controle não conseguiu identificar o porquê da queda de pressão do sistema. A causa mais provável para o rompimento deve ser o enchimento excessivo dos tanques e do aumento da pressão no retorno da linha de transporte. A queda de pressão foi notada na sala de controle e também em uma estação de bombeamento do gasoduto. Não foi definido o motivo pelo qual as válvulas de alívio não funcionaram. O vazamento liberou uma nuvem de GLP muito inflamável e com o vento a nuvem foi levada para sudoeste e mais a inclinação do terreno a nuvem encontrou uma fonte de ignição e explodiu. A fonte de ignição foi um flare que foi instalado inadequadamente ao nível do solo, que no entendimento da empresa, dado a força dos ventos no local, a instalação do flare a uma altura mais elevada comprometeria sua eficiência. A explosão da nuvem atingiu cerca de 10 residências e iniciou o um incêndio nas instalações da base. A vizinhança pensou tratar-se de um terremoto, devido ao forte barulho da explosão. Por volta das 5h45 da manhã, ocorreu o primeiro bleve. Após um minuto, outro bleve ocorreu, sendo o mais violento desta catástrofe, gerando uma bola de fogo com mais de 300 metros de diâmetro. Ocorreram mais de 15 explosões blefe nas quatro esferas menores e em muitos dos reservatórios cilíndricos. Explosões dos caminhões tanque e botijões. Chuva de gotículas de GLP, transformando tudo que atingiam em chamas. Alguns reservatórios e pedaços das esferas transformaram-se em verdadeiros projéteis, atingindo edificações e pessoas. Os atendimentos de emergência para combater o fogo terminaram somente às 23 horas. As consequências deste acidente foram trágicas. Morte entre 500 a 600 pessoas e cerca de 2 mil feridos, tendo sido evacuadas 60 mil pessoas. Ocorreram danos em áreas de até 1 km do local do acidente, devido à explosão violenta de restos da mesma. As vítimas ficaram carbonizadas, asfixiadas pelo gás propano ou em consequência de graves queimaduras. Segundo investigações posteriores das autoridades mexicanas, as exposições foram de responsabilidade da Pemex. Quando inalado em grande quantidade, o GLP provoca efeito anestésico e pode até levar à morte. Os perigos do GLP são decorrentes de suas características físico químicas e estão presentes durante seu ciclo de vida e utilização. Em contato com o ar, o GLP forma uma mistura explosiva que entra em ignição com muita facilidade, causando acidentes, geralmente com graves consequências para pessoas e instalações. Essa explosão é chamada de BLEV, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion que significa explosão de fase vapor devido à expansão do líquido em ebulição. Cronologia do acidente. 5 horas e 30, rompimento do tubo de 20 cm de diâmetro e queda de pressão na sala de controle. 5,40, ignição da nuvem de gás, o que provocou uma enorme explosão. 5,45, ocorre o primeiro bleve porém de menor intensidade e comunicação do fato para o corpo de bombeiros. 5h46, ocorre o segundo blaze, o de maior intensidade. 6 horas, polícia local é avisada, ocorre o isolamento da área e do tráfico de veículos e movimentação de pessoas. 6h30, as ruas e as residências estão num caos. 7h30, Permanece a ocorrência das explosões e bleves nos cilindros de gás. Das 8 às 10 tem início o trabalho para os resgates. 11 horas ocorre a explosão do depósito de gás. Ao meio-dia, às 18 horas permanece o trabalho de resgate e procura por mais sobreviventes. 23 horas término do combate e extinção do incêndio na última esfera de GLP. Segundo os relatos, as causas básicas para a ocorrência e a gravidade do acidente foram layout da planta quanto ao posicionamento dos vasos e o distanciamento entre eles eram inadequados. A destruição total do terminal ocorreu porque houve uma falha da base global de segurança, que incluiu o layout das características de isolamento da planta. A destruição de parte do vilarejo foi devido à proximidade das casas com a planta da empresa. Construções irregulares. A planta não tinha sistema de detecção de gás e, portanto, quando o isolamento de emergência foi iniciado, provavelmente era tarde demais. Não possuía controle de pressão ou alívio no final do tubo do terminal. A equipe de controle na planta foi inoperante. Falta de treinamentos de funcionários. Sistema de água de incêndio do terminal foi desativado na explosão inicial. Também os sistemas de pulverização de água foram insuficientes. Foi detectada falha no controle de emergência entre o plano de contingência interno e as ações externas dos órgãos responsáveis pela atuação em emergências. O acesso dos veículos de emergência para a área foi dificultado devido à alta movimentação de pessoas e o caos no trânsito. As ruas que davam acesso às instalações eram estreitas. O isolamento de emergência não foi eficaz. Foi então definido um plano de ação. Instalações de tubulações de diâmetro adequado para a pressão de trabalho. Análise quantitativa de riscos a ser realizada antes da criação de um novo projeto. Plano de gestão de desastres eficaz no local. Rotas de evacuação planejadas. Implementação de sistema de autorização de trabalho. Inspeções oportunas e melhor manutenção. Sistema de comunicação eficaz e treinamento de operadores. Detectores de gás e alarmes em quantidade suficiente. Layout adequado à planta com distanciamento entre os tanques e os cilindros. Isolamento e distanciamento da instalação em relação a vilarejos e cidades. A instalação de um sistema de detecção de gás mais eficaz e sistema de isolamento de emergência. Sistema automatizado de controle de pressão ou alívio no final do tubo do terminal. Equipe de controle ativa e operante. Treinamentos dos funcionários quanto à segurança do trabalho e situações de emergência. Pulverizadores de água em quantidades adequadas para o projeto e sistema de hidrantes suficientes para fornecimento de água caso ocorra alguma anomalia. Procedimento de emergência adequado. Plano de contingência interno e ações externas dos órgãos responsáveis para atuação em emergências. Ruas largas e pavimentadas que dão acesso à instalação. Isolamento de emergência comunicação das lições aprendidas interna e externamente e implementação de ações eficazes. E quais foram as lições aprendidas com o acidente? O elevado número de vítimas do acidente no México ocorreu porque as residências estavam muito próximas da planta. Na época, a planta foi construída numa área não desenvolvida, mas ao longo dos anos a área foi gradualmente habitada. A destruição total das instalações ocorreu devido à falha de todo o sistema de proteção, o qual inclui layout do local, a falta de isolamento na emergência e sistema de água para o combate. Planejamento de emergência. Um aspecto particularmente insatisfatório na situação de emergência foi o caos no trânsito, onde os moradores procuraram fugir da área e os serviços de emergência tentaram entrar na área atingida. Combate ao incêndio em situação de perigo de bleve. Os serviços de bombeiros tiveram um risco considerável para tentar combater o fogo nas duas esferas maiores. O número de mortes em potencial se tivesse ocorrido um bleve teria sido alto. Eu sou Iridia Lago e até o próximo podcast.